0: Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance mais pas que, nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces pour réussir financièrement dans votre business c'est basé en fait sur les questions que nous avons reçues des différents entrepreneurs comme toi alors prends des quoi noter et viens faire les plein de tips pour briller dans les finances de ton business c'est parti la première question que nous avons reçue est la suivante quel conseil donner à une entreprise qui connaît une croissance rapide cela semble parfois hors des contrôles alors il faut savoir que la première cause d'échec des, euh, des petites euh, entreprises est les problèmes d'argent dus aux dettes et aux impôts. La deuxième raison est les succès. Tu peux grandir trop vite et dépasser tes ressources. Et cela peut tuer ton entreprise. Il y a principalement trois domaines des préoccupations. Les ressources humaines, la technologie et l'argent. Commençons par euh, tes ressources humaines. N'accepte jamais plus de contrats plus de travail que ton personnel est capable d'absorber. Si tu n'as pas assez de personnel pour bien traiter et honorer toutes les demandes, tes clients seront mal servis et tu vas tuer ta poule aux œufs d'or. Deuxième chose, si la technologie n'arrive pas à suivre, si elle n'est pas au point, comme par exemple ton serveur, ton site web, ton service téléphonique, tes outils de gestion des clientèles ou quoi que ce soit qui touche à l'opérationnel, tu vas également te casser les dents. Et enfin, l'argent. Les manques d'argent du point de vue de liquidité, cash, trésorerie va te frapper à tous les coups. Notre conseil, en tout cas, est d'être la tortue, pas les lièvres et de prendre ton temps. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Il se peut que tu aies à refuser un contrat ou deux et ce n'est pas grave. Tous les gros contrats ne sont pas une bénédiction, forcément. En fait, si tu n'es pas prêt à les gérer, ils peuvent te faire couler. Donc, fais les choses à ton rythme. Lorsque les contrats arriveront, alors tu seras prêt. La deuxième question que nous avons reçue est la suivante. devrions nous prendre du matériel des bureaux en leasing ou l'acheter Alors, le leasing des matériels des bureaux n'est pas comme euh, le leasing des biens immobiliers. C'est simplement une autre façon de recourir à un financement, juste une façon de payer des mensualités. Nous, en tout cas, nous recommandons de payer l'équipement cash ou alors ne l'achète pas. Il y a beaucoup de bons équipements d'occasion que tu peux euh, avoir à des prix incroyablement bas. Et si tu cherches une autre bonne raison pour éviter le leasing location, que tu tu de celle-ci Lorsque tu achètes de la technologie, elle est obsolète dès que tu la sors de la boîte 100% du temps. Tu n'aimerais pas te retrouver coincé dans le leasing de quelque chose qui est quasiment désuète avant même de l'utiliser. Troisième question que nous avons reçue. Je suis consultant business depuis 9 ans et j'envisage de former un conseil d'administration informel pour obtenir des conseils. Dois-je les payer si oui, est-ce que ça vaut les coûts Chaque fois que tu fais appel à des externes pour apporter un regard neuf à ton entreprise, c'est super précieux. Est-ce qu'il faut les payer Si l'information en vaut la peine, absolument. Ils doivent cependant apporter de la valeur à la discussion. Et les conseils qu'ils fournissent doivent avoir une grande valeur pour toi. Ils doivent en fait découler de ces discussions, donc des grandes idées, et une responsabilisation à la suite de ces échanges. La quatrième question que nous avons reçue est la suivante. J'ai une entreprise informatique et j'ai facture mes clients le même taux horaire depuis 4 ans. Pensez-vous que je devrais l'augmenter Et si oui, combien Voici donc notre réponse. Augmenter tes tarifs devrait se faire au moins sur une base annuelle. Mon mentor a appris cette leçon à la dure. Quand il a commencé, il n'a pas augmenté les tarifs publicitaires pendant très très longtemps. Et quand il a finalement fait... Tout le monde a été super choqué. Et maintenant, comme il ne veut plus fâcher qui que ce soit, il les augmente chaque année. En ce qui concerne le montant d'augmentation, eh regarde un peu ce que tes concurrents facturent. Tu ne peux pas trop dépasser tes concurrents à un niveau tel que tes clients ne voient plus en fait, la valeur de leur euh, relation personnelle avec toi. Donc, augmente tes tarifs d'un montant qui est raisonnable pour toi et tes clients. La dernière question, cinquième question que nous avons reçue est la suivante. Existe-t-il une règle empirique unique ou standard pour déterminer les pourcentages des frais de personnel brut dans une entreprise Cela va varier d'un secteur à un autre, donc ton meilleur pari est de trouver quelqu'un dans ton domaine et de comparer. Normalement, dans les petites entreprises, ta dépense la plus importante sera les frais de personnel. Chaque fois que tu dépasses 50% de ton revenu brut en tant que catégorie de dépenses, tu devrais commencer à t'inquiéter vraiment. Les devoirs pour aujourd'hui est que si toi aussi tu as des questions concernant la gestion de ton business, tu peux tout simplement euh, soit les poser dans le groupe Facebook de La Finance, mais pas que, ou alors nous envoyer un email à contactdelafinance.com et on se fera un plaisir de répondre à ta question, soit directement par email ou soit euh, lors d'un épisode des podcasts. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter les autres épisodes du podcast. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à de la finance.